0: Se você apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar do marketing orientado a dados. Na edição de hoje do podcast, -se, eu tenho a satisfação de receber o Vinícius Goromar, que é Senior Digital Marketing Manager da Acreditas e o Vinícius dirige o marketing mas ele é formado em Engenharia Física pela Federal de São Carlos Aliás, mais um dos casos em que a gente tem aqui no podcast Do marketing sendo comandado para alguém de exatas E você vai entender o porquê, né? É, durante o papo você vai entender o porquê E não é o primeiro caso que a gente tem assim E eu acho isso muito interessante, essa mescla, né? de, de é, é, habilidades né, dentro do marketing que aliás o marketing é isso mesmo né? antes de trabalhar na Acreditas o Vinícius passou pela Natui e agora está aí fazendo esse trabalho muito orientado a dados dentro da Acreditas Vinícius, antes de tudo quero te agradecer muito por me atender e vir participar aqui do podcast de hoje, obrigado viu Vinícius
1: imagina, eu agradeço bastante o convite e é o um prazer meu
0: Legal. Vamos lá, então, bater esse papo aqui. É... Primeiro, eu queria te perguntar aqui, Vinícius, sobre é, esse momento do marketing digital, né? A gente vive, acho que, um momento de uma espécie de super mensuração né, de resultados, É muito diferente do que era né, no passado. É, pelo menos quando eu comecei a trabalhar, sei lá, com marketing, uns 15 anos atrás você tinha uma ausência de dados né? a dificuldade é que você, principalmente no offline, né? você não conseguia mensurar muita coisa, então o, o, o problema morava aí né? hoje é o contrário tudo pode ser traqueado, mensurado especialmente é, quando a jornada do cliente é toda online né? é, você diria que o ponto de partida, Vinícius é, para uma empresa é manter os olhos atentos ali, não apenas a, a quantidade de clientes mas também a qualidade dos clientes e ao custo de aquisição desses clientes?
1: Com certeza. É, acho que talvez o principal problema que eu vejo muitas empresas tendo hoje é em relação à escalada. A escalada ela pode trazer dois problemas principais, né, na minha opinião, que é ou você encarece muito para você trazer é, a quantidade de clientes que você precisa, ou as pessoas costumam trazer clientes até no preço interessante, mas de uma qualidade que não satisfaz é, os interesses dela. E acho que com essa habilidade de você traquear tudo, né, com toda a informação que você precisa, você consegue fazer algumas contas interessantes assim e entender a viabilidade daquilo que você está fazendo. É, acho que o primeiro ponto, se eu puder dizer, é você entender quanto custa esse cliente a mais que você está trazendo que eu costumo chamar de cliente marginal. Porque, é, dando um exemplo assim bem rápido, imagina que você traga mil clientes por mês a 10 reais cada um. E você quer, ao invés de trazer mil, trazer 1.500 clientes. Só que, ao invés de 10 reais cada um, o preço médio ele passa para R$15,00. É, então, não é correto você comparar, na verdade, esse 15 com os 10 de antigamente. O que você tem que entender é que se antes você trazia clientes é, por 10 mil reais você trazer esses, esses mil clientes, agora você está gastando mais de 2 mil reais. Então, significa que esses 500 clientes extras, eles custam mais do que o dobro daquilo que você estava trazendo. E esse é um pouco o mindset que as pessoas têm que ter é, quando elas pensam nessa, nessa escalada, nesse cliente marginal. E o um erro muito comum é as pessoas compararem esse preço com o preço médio dos clientes, isso acaba gerando um pouco de confusão, e aí quando elas vão ver lá no final do dia, a conta sai um pouco cara.
0: Pois é, você está é, é, trazendo uma conta muito precisa né? é, em relação a isso. Esse exemplo é muito simples e fácil de entender. Né? Apesar de você está falando com pessoas de comunicação, eu sou um pouco ovelha negra, eu amo números. Né? Assim, é, talvez, talvez por vir de uma família toda de engenheiros e ser meio alucinado da Excel, é, eu sou um pouco exceção. O pessoal de comunicação em geral não é tanto apegado à comunicação, embora isso venha mudando drasticamente nos últimos anos. É, com a própria aproximação da comunicação e do marketing digital, você vê cada vez mais as pessoas é, estudando, se esforçando é, né, para é, quebrar essa barreira. Né? Mas, é, de qualquer forma, o custo de aquisição dos clientes é uma fórmula matemática muito simples, como você acabou de demonstrar, né? num exemplo é, que vale é, para um negócio relativamente simples. Né? É, você divide o valor como investido né? pelo número de clientes que você tem e você chega aí ao custo desse cliente. Acontece que na prática né? é, Acreditas faz essa conta e outras empresas fazem, mas a maioria não faz. Né? É, no, no fim das contas, Vinícius, você vai rodando departamentos de marketing de empresas, especialmente as médias, você vai ver que elas não fazem a conta. Né? É, tem ali um custo, mais ou menos, o cara então faz a conta ali e fala, não, olha, eu acho que está é, entrando dinheiro numa ponta, está saindo na outra, eu percebo que está indo bem. Né? Então, onde é que está a dificuldade de fazer esse cálculo, já que a conta é simples? É, é, é na fórmula em si ou é na coleta de dados?
1: Eu acho que é na coleta de dados, tá? E e o jeito que você formulou, né, o, o começo da sua pergunta fala muito disso, né? Você disse que antes as pessoas não tinham é, essa cultura e hoje as pessoas começam a fazer cada vez mais isso. E, e isso indica uma transição, né? É uma fase um pouco diferente. Então, significa que nem todas as empresas elas chegaram lá ainda. Mas a importância de você ter isso é que isso não é uma... É uma coisa de outro mundo, você conseguir coletar essas informações, você tem softwares gratuitos, inclusive, que conseguem é, te ajudar a fazer isso. E e o mais importante de tudo isso é, é que, se você não faz, provavelmente tem alguém que faz, e aí você acaba ficando um pouco para trás. E a, a importância desse dado, acho que é muito dentro daquilo que você falou, né? Acho que as pessoas, elas tinham... É, alguns vieses, elas costumavam a, achar que talvez fazia sentido ou não fazer e o dado está aí justamente para confirmar isso. Você elimina muito dessa subjetividade. Claro, ainda tem coisas que elas são difíceis de mensurar de você fazer a conta, mas eu acho que pelo menos você conseguir entender se o seu investimento em marketing faz sentido ou não, é um pouco mais simples.
0: Agora, tem uma confusão também, Vinícius, que eu percebo muitas vezes, é que as pessoas tentam, os gestores, na verdade, de marketing, tentam mensurar cada ação. Né? Então, é, essa é uma conversa que é, enlouquece às vezes. Né? Então, é, Por exemplo, tá? sendo bem prático no mundo aqui do conteúdo, o cara chega assim e fala, olha, eu vou fazer um vídeo no YouTube e eu quero saber qual é o retorno sobre o investimento daquele vídeo. E isso é para enlouquecer. Né? É, e... Inclusive, eu vi uma vez uma palestra do Robert Rose, é, que é um cara genial, que eu gosto muito dele, ele é autor de livros na área do, do content marketing, né? E o Robert disse o seguinte, olha, é, certas coisas você tem que entender como despesa. É mais ou menos como a gasolina do seu carro quando você vai trabalhar. Aquilo Não, não existe retorno sobre o investimento da gasolina que você põe no carro. Aquilo é uma despesa, né? o que existe é um retorno sobre o investimento total que você faz. Então, você coloca tudo num pacote só. Né? É essa conta, no fim, que você tem que fazer? Então, você tem que agrupar mais esses gastos é, e agrupar mais as receitas para conseguir enxergar essa conta de um jeito mais claro? Eu
1: acho que tudo faz parte
0: de uma jornada. né é, Então, não adianta, por exemplo,
1: você comprar só palavras no Google e achar que você vai escalar seu negócio desse jeito, porque o número de pessoas que buscam por você ou pelo produto que você oferta, é, aí não importa o quão grande é, seja o mercado disso. É um volume finito. Então, de repente, se você tem, sei lá, se você vende um produto que o volume dele é de, por exemplo, 10 mil buscas por mês e você está aparecendo nessas 10 mil buscas, como você faz para escalar isso? Né? Você está trabalhando só o fundo do seu funil. Mas quando você é, quer escalar e passar a, essas barreiras de só das buscas da, da demanda natural do mercado, você precisa começar a trabalhar outras coisas. E aí que começa a surgir é, essas ações que é um pouco mais difícil de você traquear, né? Isso são seus vídeos no YouTube, é, é o conteúdo que você gera, é o, é o inbound que você eventualmente faz. E, e claro, a menos que você tenha uma quantidade de dados massiva em cima de um único vídeo você não vai conseguir ter uma, uma precisão naquilo que você está medindo, você precisa entender um pouco a ação. E aí o que você consegue comparar é, você pode isolar grupos diferentes e entender, esse, um grupo A, ele recebeu todos esses vídeos, ele viu esses conteúdos e um grupo B, não. E aí você começa a conseguir pesar. O que você tem né, nisso que a gente chama de lift, que é essa diferença, é, você pode atribuir exatamente a, a esse tipo de ação mais topo de funil que você fez, E que é muito mais difícil de mensurar, por exemplo
0: no, no less click né é, de você dizer putz, o ROI do meu vídeo é x é o Vinícius é, vocês têm na, acreditas um, um time é, bastante atento a dados né vocês têm vocês são uma empresa data driven né é, como eu falei na abertura você é engenheiro de formação e eu tenho conversado com vários outros é, departamentos de marketing que tem essa multidisciplinaridade, multidisciplinar, né? que você tem ali é, né? pessoal de TI, engenheiros, designers, é, pessoas de marketing, de comunicação, e é, é, o líder é de uma dessas áreas. Né? É, então, circunstancialmente, ele pode ser um RP, um publicitário, um jornalista ou um engenheiro. Né? Mas, no caso de vocês, por serem data-driven... É, vocês estão ali olhando dados o tempo inteiro, é uma, uma cultura, uma característica do time de vocês. O que eu queria te perguntar é o seguinte, esses caras que estão ali analisando dados, olhando dados, entendendo dados, tomando decisão, dando suporte para a decisão de dados, são pessoas formadas em quais áreas?
1: São em áreas de exatas no geral, assim. É, acho que, naturalmente, o que mais tem são engenheiros mas tem estatísticos, economistas, é, pessoas de administração, que aí não são é, ciências exatas, né? acho que elas estão agrupadas nas ciências humanas, mas pessoas que têm um background bastante forte de exatas, então conhecem de, de modelagem, trabalharam em consultoria, acho que basicamente são,
0: são esses perfis. Eu perguntei isso porque é, muitas vezes o marketing ele é composto por pessoas de humanas humanas mesmo, né? Ali RP, jornalismo, publicidade... Você conseguiria fazer um time data-driven com uma formação é, quase sem ninguém de exatas?
1: Sim, é, vejo que sim. E hoje é um pouco da nossa realidade. tá? O, o nosso time ele é bastante híbrido e eu acho isso extremamente saudável porque dá a oportunidade de a gente ter pontos de vista assim, bastante diferentes dentro de uma mesma unidade de negócio. Então, tem essas pessoas que trabalham com, com os dados diretamente e que dão suporte para a decisão de negócio. É, e que elas têm um pouco mais esse perfil, mas as pessoas que tocam ali o marketing e que absorvem disso e tomam as decisões é, em conjunto com essas pessoas de dados não são. Então, dentro disso tem exatamente é, jornalistas, pessoas de RP, de marketing mesmo. Então, é um time bastante híbrido nesse sentido e acho que isso é uma tendência é, global. Quando as pessoas falam é, bastante né, sobre... É, engenheiros do marketing, ou pessoas de exatas em geral. A gente não está falando de uma substituição completa e sim de uma coisa é, um pouco mais misturada, né? Que é o que traz, eu acho, essa saúde para é, para essas novas empresas.
0: É, mas é, é, então é, é aí que eu queria chegar, quer dizer, a mistura é legal, a mistura é saudável, né? O que eu estou dizendo é o seguinte: muitas empresas não têm a mistura, elas estão sem o pessoal de exatas estão só com o pessoal de humanas. Nesse caso que você tira o pessoal de exatas, fica muito mais difícil você ser data-driven. Concorda?
1: Concordo. Concordo porque eu acho que é, tem tanto uma questão de formação, né? acho que é, de todas as pessoas que eu tenho conversado, eu entendo que a faculdade de RP, de marketing, ela não prepara para essa nova realidade né, do marketing direcionado a dados. Em contrapartida, é uma pessoa que é de exatas, ela não tem a visão do marketing, né? do cliente, dessa coisa mais humana. Então, é a junção dessas coisas que faz a, a engrenagem funcionar.
0: É, e aí, nesse, nesse ponto, eu tenho, tenho conversado muito com, com quem vem participar aqui é, do, do podcast, e, e ultimamente, acho que esse ano, vai de cada nove podcasts que eu faço, ou de cada dez podcasts que eu faço, nove são com gestores de empresas, e eu tenho tocado muitas vezes num ponto que é a, a produção do conteúdo com o foco na, na geração de, de confiança né? entre o público e, e a marca. Existem mil formas de você gerar essa confiança. Né? Você pode entreter, você pode educar, não existe fórmula para isso. Né? É, Vocês é uma instituição né, de crédito né e, 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 e o crédito basicamente parte da confiança, né? É... O que eu te queria te perguntar é o seguinte, o... O... indo para o lado humanas da, da, né, da, da história, é... o, fa... o conteúdo tem... tem qual peso nessa nessa engrenagem que vocês montaram? É... O que papel que ele desempenha e com qual peso? O papel dele principalmente é
1: na descoberta, né? Porque a gente trabalha com uma modalidade que ela não é tão conhecida assim aqui no Brasil que é, é o crédito com garantia de veículo, de imóvel ou o consignado privado. Então, o conteúdo ele atua bastante no topo de funinho, fazendo com que as pessoas enxerguem a gente, de algum modo, é, como uma solução para os problemas dela. É, e a gente trabalha isso, basicamente, é, em cima das necessidades das pessoas. Acho que todo mundo é, tem necessidades e vontades, e essas necessidades elas dependem de, de dinheiro e aí é que entra o nosso crédito, como a gente se oferece, é, como uma solução, um viabilizador daquilo que ela precisa. E o papel, ele é grande, é, dado que é uma das principais ferramentas que a gente tem para abastecer o nosso funil lá de cima. É, o conteúdo, ele é produzido totalmente em casa, então a gente tem o um entendimento do cliente, a gente tenta passar para o cliente como uma, não só o conteúdo é, pensando em conversão, mas a educação financeira, que é um dos nossos propósitos, para que é, ele chegue lá no final, né, na hora da, da decisão dele, munido de informações e com entendimento de se aquele produto realmente faz sentido para ele ou não, ou se talvez ele talvez nem tenha que pegar um crédito, ele tenha que é, equalizar um pouco melhor as finanças dele, não sei.
0: E falando então, do, você falou de topo do funil, né? É... A gente também busca essa mensuração, né? É, você já falou rapidamente disso, de topo de funil dessa mensuração. É, mas você acaba mensurando, né? É, você até rapidamente deu um exemplo ali no YouTube. Deixa eu te trazer um caso que, que me chamou a atenção é, uns anos atrás, né? dois anos atrás, e, e te perguntar como é que você mensuraria isso, né? É, porque é, é legal a empresa data-driven, né? porque. É, Todo mundo gosta de falar que é a empresa Data Driven, né? mas poucas vezes a gente bate de frente com uma, como está acontecendo aqui agora, como é né? assim, que realmente é. Né? é... E aí você chega no outro extremo, né? você assim, fala, tá, como é que você resolveria, então, uma situação em que você tem mais dificuldade de mensurar? Já que você quer traquear tudo, você quer mensurar tudo, como é que você faria numa situação é, em que você tem poucos dados é, e, e você vai precisar mensurar de alguma forma? Né? Então, eu me lembrei de uma outra empresa também muito data-driven, que né? é um case em todo lugar que você vai é, pensar, que é o Netflix. O né? Netflix é, poxa, é uma empresa super disruptiva, super citada nessas horas. O que surpreendeu o mundo, Vinícius, em 2018 quando anunciou que lançaria uma revista física, a Wired, né, é, e aí todo mundo fala assim, cara, isso é a última coisa que eu esperava é, da, da, da Netflix, podia esperar isso de qualquer um, menos dela, pô, super digital, etc, e aí você vai entender a estratégia por trás, e aí você passa a admirar mais a Netflix, né, porque o que acontece, eles tinham acabado de ganhar o Oscar com Roma, né, e eles viram o seguinte, ó, Ganhar Oscar aqui é, impacta positivamente nos negócios. Talvez não diretamente, talvez não vai. Não é porque ganhou Oscar num dia que você vai ter, é, no dia seguinte, mais assinante. Mas, ao longo do tempo, como estratégia de marketing, de branding, isso é, sem dúvida, muito bom. Então, nós vamos lançar uma revista, Super Premium, Super exclusiva, vamos fazer. Cada vez que a gente lançar essa revista, vamos fazer um super evento aqui e convidar só as pessoas influentes de Hollywood, né? Inclusive aqueles caras da academia, aqueles 8 mil que votam no prêmio, né, no Oscar, né, que são 8 mil pessoas na academia votando para o prêmio do Oscar, para provar para esses caras que nós somos sim uma empresa digna de ganhar Oscar. A estratégia, né, é, Vinícius, é perfeita, é romântica até. Né? E aí, quando a gente chega dentro de uma empresa data-driven, e um cara com a sua cabeça, né, é, o natural é perguntar assim: agora, Vinícius, vem cá, mede isso aí, cara. É, como é que faz? Né? É, então, o desafio, que tem como medir, eu sei que tem. A, a pergunta é assim: que ideias você traria para medir uma ação dessa?
1: Acho que a importância do, do, da consciência de dados é a gente ter o dado para conseguir tomar a melhor decisão. Não necessariamente uhum. o dado vai te falar o que fazer, mas a interpretação do dado que vai te é, guiar é, por um caminho ou outro. É, e acho que toda vez que você faz uma ação, você tem que colocar o, o alvo, né? O que seria o sucesso dessa ação para você? Então, nessa da Netflix, seria ganhar mais Oscars. É, então, um jeito que acho que eles poderiam fazer isso, por exemplo, é conseguir mapear é, as pessoas né, que, que, que foram, a quantidade de pessoas que, desses 8 mil é, júris do, do Oscar, e entender, é, enfim, primeiro se eles tiveram uma amostra significativa, né, senão acho que o teste todo vai por água abaixo, e se sim, é, entender como foi a votação dessas pessoas depois é, desse lançamento da revista, né? Porque, no fim, é, a revista ela é, uma, é, uma, é uma ferramenta para te indicar mais a Oscar, então, talvez, nomeações, coisas desse tipo. E, e eventualmente, entender se, depois da nomeação do Oscar, né, do, da votação toda, é, o número de assinaturas dele deles aumentaria, alguma coisa assim. E aí você tem que começar a entender o cohorte das pessoas que começaram a ver e foram influenciadas positivamente por isso ou não. É, Talvez essa... pesquisa até, né? Exatamente. Tanto pesquisa quanto acho que assinatura. né Porque é, sem dúvida é uma coisa boa para os negócios, como você mesmo disse, mas o importante é entender o quão bom para o negócio é. E o Netflix, como é uma empresa bastante grande, eles já devem ter um trend, né, é, que é o volume de buscas e assinaturas que eles têm normalmente, e a gente conseguiria ver claramente depois do Oscar. Só que a grande chave aí é, é a gente ganhou mais Oscars ou não por conta disso. E esse é um trabalho um pouco mais difícil de fazer, porque depende naturalmente do conteúdo que eles produzirem nesse período, é, e, e dos concorrentes. né? É uma coisa um pouco mais abrangente, mas eu acho que uma das metodologias seria de fato... É, conseguir isolar isso e entender se a nomeação ela aconteceu de maneira mais recorrente ou não do que, do que ela vinha acontecendo.
0: É por isso que o nome é Data Driven, que você traduz para orientação a dados, né? e não escravização por dados, né? quer dizer, você, você cria isso, né? eu estou orientado a, a, a pensar dessa forma e, e certamente alguma discussão nessa linha foi é, feita, foi, ou aconteceu dentro da Netflix, creio eu, né? é, porque ela é uma empresa é, é, a, a, icônica nessa, nessa questão de, de orientação a dados. Eles não iam fazer isso e falar, ah, tem uma revista aí, não vamos medir, não vamos fazer. Eu duvido, né? isso é uma opinião minha, mas eu duvido muito. E é, é muito uma questão cultural, né, Vinícius, de você... É, no fundo, transformar o, né, o, o intangível no tangível, quando você tem orientação a dados. Isso não é de hoje, né? se você pensar bem, eu dando aula em MBA, como eu, dei, sempre, eu sempre fui um cara meio data-driven também, aliás, muito data-driven, eu sempre tenho um exemplo, não sei se você vai concordar com ele, mas assim, em algum momento do passado, a escola... É, foi data-driven. Né? Alguém... É, não, não conheço a história, mas em algum momento, a, alguém chegou e falou, olha, tem algo subjetivo que a gente precisa arrancar dos alunos aí. É, a gente fica aqui, nós professores, ficamos aqui na frente, despejando conteúdo nos alunos. E a gente precisa ser capaz de saber quanto eles aprenderam. Isso é muito subjetivo. Isso não tem como. Vamos transformar essa subjetividade em algo objetivo, que é a nota, né, então criaram as provas e criaram a, a nota de 0 a 10, como, que é uma pesquisa, no fim das contas é isso, é uma avaliação, uma pesquisa que você faz, é um tipo de pesquisa, um tipo de teste que você faz, para você é, emular aquilo, né, aquela, aquela realidade, quer dizer, então... E, no fim todo mundo aceita como uma verdade né quer dizer e no fim é verdade né o bom aluno tirar nota alta o cara que mais absorveu conteúdo tirar nota alta aquele cara mais preguiçoso tirar nota baixa né é, é essa relação no fundo não é Vinícius
1: é exatamente é é você transformar o intangível nesse caso o, o conhecimento a respeito de um determinado assunto é, em alguma coisa tangível criando uma escala e atribuindo uma pontuação àquilo então é, na, numa prova, por exemplo, uh, o objetivo do aluno pode ser tirar um, um 10, vamos supor, mais um 6, 7 pode ser satisfatório e ele passa de ano, e aí a questão é, como você distribui os pontos dentro da prova para que você vá alcançando uh, esse objetivo? O 10, claro, você precisa conseguir tudo, mas o 7 você precisa ali responder um pouco mais que a metade da, das questões da prova, e acho que o objetivo dentro de marketing é alguma coisa desse sentido também, é, você vai fazer uma ação que você não consegue mensurar é, ali na prática, mas você tem que conseguir atribuir o que seria o sucesso dessa ação. Então, aumentar o seu número de visitas em tantos por cento, aumentar a sua base de remarketing em X mil, X milhões de usuários, enfim, alguma coisa nesse sentido, para que você consiga, de fato, avaliar é,
0: de um jeito não subjetivo uma questão um pouco mais subjetiva. É isso aí. Outros Vinícius, muito legal, eu tenho certeza que é, o pessoal que está nos ouvindo aqui é, teve insights, porque você fala de um jeito muito descomplicado sobre um tema que é fácil de complicar, ele ele por si só não é complicado, mas quem quiser complicar, complica muito, então é muito bacana quando alguém vem e fala de um jeito simplificado, né? e quem fala de um jeito simplificado é porque conhece do assunto, né? Então, quero te agradecer muito aí, Vinícius, por é, disponibilizar um pouquinho do seu tempo aí, dedicar um pouco do seu tempo para bater esse papo comigo sobre um tema tão atual, tão moderno, tão no contexto da transformação digital, né? e por isso tão importante para quem está nessa área do marketing, da comunicação. Então, eu te agradeço muito aí, Vinícius, por bater esse papo comigo. Obrigado, viu, Vinícius?
1: Imagina, Cássio. Espero ter conseguido ajudar um pouquinho. Se alguém tiver alguma dúvida, curiosidade, pergunta pode mandar no LinkedIn mesmo só buscar pelo meu nome, é, provavelmente eu vou ser o único usuário e, e dentro de um tempo eu fico bem contente em responder
0: Insight final, eu deixo o meu Insight e você pensa no seu Insight aí, tá bom? Lembrando que o podcast esse de hoje é oferecido pelos Cursos do comunique a plataforma de educação com diversos cursos online nas áreas de comunicação e de marketing digital pra saber mais, acessa aí ó cursos.comunix.com.br. meu Insight então é o seguinte fazer o cálculo de aquisição de clientes não é uma coisa do outro mundo não, tá? Tem software que ajuda a fazer isso, facilita muito a sua vida, de modo que você não precisa ser um matemático ou um cientista de dados. A dificuldade está muitas vezes na coleta de dados aí do mercado. Precisa lembrar que os dados são a base para uma tomada de decisão. Eles só são úteis se ajudam você a tomar uma decisão de marketing. Né? No final, o que vale é a multidisciplinaridade do time de marketing. Isso é muito importante. Para quem deseja ter um time orientado a dados, mesclar pessoas de humanas e de exatas é uma boa saída. Estes foram alguns dos meus insights depois do papo de hoje com o Vinícius Goromar. Pensa aí
1: Prices and participation may vary. Single item at regular price cannot be combined with any other offer or combo meal.
0: Ba